0: Senpai Cinéma! Fait que, euh, bienvenue au deuxième épisode de notre excellent podcast, Senpai Cinéma. Je suis accompagné de Pascal Grenier, l'expert en cinématographie. Fait que, Pascal, qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? On a
1: écouté euh, Rendered to Kill, ou la marque du tueur en français, Le film de Seijun Suzuki de 1967.
0: C'est un film qui en a inspiré vraiment, vraiment plusieurs. Ouais, ouais. Euh, avec l'acteur qui, euh, qui, qui, qui a une sale gueule. Oui, Joe
1: Shishido, un acteur particulier, au bijou particulière, mettons.
0: Ouais. Il, il, voulait, il, voulait, il
1: voulait, je pense, se démarquer un peu de, du reste de l'industrie. On lui a dit, mais tu peux genre te shooter des affaires dans la bouche, puis dans d'en face, pour avoir des, augmenter tes bijoux. C'était comme une espèce de chirurgie plastique expérimentale. puis là Je pense qu'il aimait ça, ça shooter. Fait que ça, donne, ça donne un, un personnage particulier.
0: Oui, dans un film très particulier, un montage, euh, un montage particulier. Euh, je pense que c'est toi qui me parlais que justement, jeunes euh, quand il, est, quand, il a, quand il a fait son montage puis qui qu est assez comme, particulier, le studio de distribution, ils ont vraiment, vraiment pas tripé, puis il a fallu qu'il fasse la pression sur eux autres euh, pour qu'ils distribuent euh, son euh, film.
1: Ouais. Mais en fait, c'était euh, June Suzuki qui a commencé avec la Nikatsu, qui est un des plus vieux studios de, de, du Japon. Puis la Nikatsu mais comme spécialisé surtout dans les séries V, c'était moi de genre fait ma petite budget. Puis, euh, c'est Jin Suzuki a commencé dans le milieu des années 50 là-bas, entre 56 et 67 jusqu'à La marque du tueur qui est son dernier film qui a tourné pour le Nikatsu, il a réalisé je pense 42 films pour eux, donc en 12 ans, donc c'est à peu près 3.5 films en moyenne qu'il faisait pour eux, puis plus ça allait, plus que les studios commençaient à être un peu tenus parce qu'ils commençaient à faire beaucoup d'expérimentations visuels et trucs, donc on était un peu tannés de, 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 qu'ils qu livre pas nécessairement la marchandise parce qu'on lui offrait essentiellement qu'il fasse des films de des films de, de yakuza et gars. C'est des films de en scène des yakuza et leur monde, mais là lui, il s'amusait tellement avec le genre, ça devenait quasiment une parodie. Puis donc, je pense que c'est ça. On n'aimait pas le scénario de son dernier, le mardi du soir. Il a demandé de le réécrire. On lui a imposé des conditions de tournage. Trois jours de montage, je l'ai fait en une journée. Puis là, finalement, les studios ils ont dit, ça va faire. On t'intente un procès, tout ça. a été une longue histoire. Les étudiants l'ont euh, appuyé. Les... Ouais, <rire> c'est ce que je
0: disais. C'est euh, peut-être pas, euh, peut pas le... le, le, le la meilleure façon de, de garder les excellentes relations d'affaires, mais ah. il est allé dans un cercle intellectuel qui savait où -ce que son film était pour plaire au monde, puis il a essayé de créer un genre de... Il devenait une,
1: il devenait une espèce d'idole de
0: la contre-culture. Oh, oui, il, il a essayé de devenir une idole virale avant <rire> que ça existe, dans les années 60, pour ouais. essayer de faire de la pression sur le studio de comment à distribuer mon film, puis... Euh... Je pense qu'il qu a brûlé des ponts un peu en faisant ça, mais le film, au moins, il est sorti, puis ben on est je pense qu'on en sort quand même grandissant. Il <rire> a oui.
1: ben, surtout été redécouvert, je pense, dans les, euh, au début des années 2000, là. puis oui. c'est là que, euh, même un peu avant, là, mais bref, euh, c'est surtout là qu'il a atteint vraiment son, son, sa notoriété de culte, là, parce que le film euh, a été, entre autres, euh, Jim Jarmusch, qui est un grand fan de ce film-là, euh, il lui a présenté Ghost Dog, qui disait que c'était comme son hommage à ce film-là. Il y avait vraiment une scène même qui...
0: Non, oh, il y a une scène copiée. Copie, euh... ben. que... copie <rire> ou hommage. Ouais, hommage. Le peu Le
1: un ride entre les deux, c'est ça, dépend comment on voit la chose.
0: Ben, c'est comment dire, c est, c est, c est... la scène n'est pas longue, c'est pas comme du ben, montage ça. frame par frame mais il y, y a un kill en particulier que on sait que ça vient de là ça vient définitivement pas d'un film de Freddy 13 ou d'Halloween genre de, de, c est, c est, ça, ça dépasse les lois de la physique et euh, de l'ingénierie de comment une maison mais est... est construite ouais. <rire> mais c'est c'est
1: quand même un... les deux films sont oui je comprends l'hommage, je comprends l'influence mais C'est deux films entièrement
0: différents, Oui, dans... c'est moi, c'est drôle parce que dans son montage hyper éclectique, que c est, c est, c est le surréalisme est un peu toujours présent ah. puis tu as des, des flashs. Euh, je, joue à... je pense qu que, que je peux m'avancer et dire je joue un petit peu plus de jeux vidéo que toi. Puis ouais. il y a un directeur de jeux vidéo qui s'appelle Suda51 qui a ce style d'édition-là. Puis un de ses personnages, le, 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 le synopsis du jeu vidéo, c'est que euh, c'est un tueur à gages et euh, il est au bas de la liste et son but, c'est de devenir number one. Et euh, si, tu, si on, tu me permets de faire un segue ouais. sur le, 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 le synopsis de Brandon To Kill… Le personnage principal, c'est le troisième meilleur tueur. Puis, de fil en aiguille, il se ramasse dans une quête d'être possiblement le numéro un. Mais mm -hmm. euh, avant, avant de bifurquer, si on parle un petit peu plus de, de Monsieur Suzuki, c'est June Suzuki, as-tu as d'autres films qui, qui auraient fait qui, qui, ou qui a inspiré? Genre là, on a parlé de Ghost, Girl, Ghost Dog. Moi, j'entends souvent a, parler de Tokyo Drifter.
1: Il y a Gangster No. 1.
0: Gangster No. 1, OK.
1: Non, non, pas le. le tu parles de, de Seijin Suzuki Ouais,
0: oh, de. Oui, ah, de Seijun Suzuki, genre c'était d'autres directeurs. Tokyo
1: film, qui et... l'a fait juste avant. Il avait tourné ça en couleur. Euh, ça aussi, c'est un film euh, Pockard Kitch avec une, ça finit dans un brawl, dans un. Peut-être l'espèce le, de bataille où c'est que tout le monde avec des marins, n'importe quoi, c'est vraiment comme une quasiment parodique. Déjà, je pense que les studios commençaient un petit peu à être tannés là, hein, de, 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 de son style. Fait que, ça, c'est le film qu'il y avait juste avant. Pour bon, là, il avait dit « The Branded to Kill », tu tournes ça euh, en noir et blanc. Alors, il avait imposé la noir et blanc. Mais euh, où il avait fait d'autres films aussi avant. Hein, il y avait « La barrière de la chair » entre autres, qui est, un, euh, qui est un film très intéressant aussi, qui mêlait une, millité, euh, une film de guerre un peu. Puis, euh, tu as vu bu Détective Bureau 2 et 3 aussi, qui est son style vraiment à commencer euh, au début des années 60 avec ce avec film-là. Mais ensuite, quand il est revenu, mais il, a, il, a, il a fait des films complètement différents. Il a fait des films sur euh, l'ère euh, Daïchou, je crois, de 1912 à 1926. Il a fait une trilogie d'adaptation. Donc, c'était complètement différent, très théâtral de ce qu'il faisait à l'époque. Mais il n'a pas tourné pendant dix ans non plus avec son procès. On lui a interdit de tourner. Il n'y a pas un autre studio qui l'a engagé pendant dix ans. Le gars, il a juste fait des, des spots publicitaires, des trucs alimentaires pour, pour survivre. Puis il a fait son comeback juste en 1977 avec un film commercial sur le baseball. OK Donc,
0: moi, moi, ce qui m'a surpris en, en regardant sa filmographie, c'est qu'il a participé dans les années 80 euh, en tant que directeur sur un film d'animation de Lupin Third, que je n'ai pas encore écouté. Mais...
1: Oui, ça, ça, ça fait de partie de ses commandes, entre autres, qu'il essaie d'expérimenter, mais il y a eu, il y a eu beaucoup d'appui de, de, aussi à ses scénaristes. Il y a même une version euh, un peu filmée à l'insu pour l'animation en 73, qui est un espèce de... De genre de, de revampé euh, «Branded to Kill » en film rose, qui s'appelait « Trapped in Loss », avec okay. un de ses collaborateurs à l'époque. C'est essentiellement la même histoire, c'est juste que des scènes roses au lieu de, <rire> des scènes de tuerie. C'est quand même drôle de voir ça, parce qu'on a réussi genre à... *Lanikatsu* produisait beaucoup de films, on demandait beaucoup de films baranés et tout, donc les autres ils ont réussi un petit peu à parodier le genre, mais c'est un autre cinéaste un peu iconoclaste et un peu... Euh, Contre-culture, euh, Il avait fait euh, un, un film qui est célèbre de cette période-là, c'est *Inflatable Sex dolls of the Wasteland.
0: Oui, oui, moi, moi puis euh, ma fixation sur les films qu'il y a des mannequins, c'est euh, quelque chose ouais. que j'ai écouté. Et, bon, euh...
1: Le cinéaste, il a juste fait quatre films dans sa vie, mais il a scénarisé une trentaine de films. Mais c'était une manière un peu de, 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 de venger avec Suzuki, de, 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 du traitement qu'on lui avait fait. Ouais. Brandon To Kill, il aussi, faut, faut l'avouer, c'est un film de, de tueur à gage. C'est un film qui est sorti la même année qu'un autre film de tueur à gage qui a inspiré plein, plein, plein de films, qui est considéré comme un chef chef-d'œuvre aussi, et le samouraï de Jean-Pierre Melville avec Canada.
0: Oui, oui.
1: Et deux, deux classiques sur le parce qu'on parle de tueur à gage, parce que là, on, tout le monde a vu probablement le David Fincher qui a tourné pour...
0: Ben, je dirais, je vois plus le lien direct ouais. entre le samouraï. Puis euh, Ghost Dog, le, le, le genre de code d'honneur qui est présent ouais. dans le film. Qui est dans, euh... Mais euh, tu disais, comme d'autres films, je t'ai coupé quand tu disais le tueur numéro 1, je ne me souviens plus. J euh...
1: Ah, ben ça, c'est d'autres films qui ont influencé. Tantôt, on parlait de Ghost Dog. Gangster Number One qui est un film avec Malcolm McDowell et un autre acteur anglais dont le nom échappe assez connu. Là, tu pourrais, si tu checkes, tu pourras me le dire, mais euh, c'était pas très bon, c'est un film, euh, de gangster.
0: Ça existe. Gangster... Bah, c'était dans la mouvance
1: des films de Guy Ritchie ou post le post-Tarantino, oh. le film de C'est juste qu'il a un gars qui veut devenir gangster number one, puis il crie un Monday 5 qui crie gangster number one, qui fait exactement rappeler oh. à la finale de, de la map du
0: ah, oh, tu viens de divulgâcher un vieux film des années 60. Euh, ce que je, je regarde rapidement, les trois acteurs pré prédominants Gangster No. 1, c'est Paul Bettany, Malcolm McDowell, oh, puis le troisième, c'est David Tellia. Fait que tu faisais référence à Paul. Oui, oh, c'était Paul.
1: C'était Paul right. le Gangster 1.
0: L'histoire du film, ouais. si, on, si on essaie de raconter ah, l'histoire du film.
1: Ouais, C'est un, un peu euh, étrange. J'avoue que la Nukatsu, si on s'attend à voir un film traditionnel, ils ont sûrement capoté parce que les, la première heure est vraiment un peu une série de scènes de, de qui s'enchaînent sans trop rapport. Oui, il y a un petit peu de rapport. Le gars numéro 3, on nomme on, on souvent d'autres tueurs dans le film, le numéro 1, évidemment. peut ouais. Ouais, il y a comme une fille qui donne une mission, ça tourne un peu au vinaigre. Bah ben, moi, des... de il y a des jump cuts.
0: Euh... Ouais, ben, le, le setup, quand il se présente ses personnages, le principal, il présente sa femme, il présente son, son fetish sur le riz, euh, qui est souvent mentionné dans les synopsis. Mais qui est pas si important que ça. Ce que j'aime, c'était Suzuki, quand ils ont demandé comme pourquoi tu as mis ça dans le film, fait, comme, parce que c'est japonais. Si j'aurais fait un film et que le protagoniste, il était, il était italien, il aimerait le spaghetti, s'il serait américain, il aimerait le Mike and Cheese. Je paraphrase, je ne me souviens plus exactement de la quote, mais c'est juste parce que pour lui, il fallait qu'on catche suite que c'était japonais. Mais quand j'écoutais, la première mission, c'est un, un escort mission. Faut il faut qu'il y, y a un gars super cool dans un char qui était sur l'arrière. Il faut que l'escorte, il y ait un embuscade puis tout vaillant mal. Mais t'as un des tueurs qui est là, qui fait comme, je suis trop loin, je suis pas capable, de le, pas capable de, le, de le toucher à la distance que j'ai au bout du tunnel, faut que je m'approche. Ça coupe, sont son les bras, les deux sont un par-dessus l'autre, bras, bras entrecroisés. Le montage est surréel, mais le film se suit quand même.
1: Ouais. Ça suit, ça suit dans la logique de si tu embarques dans avec parce qu'il utilise beaucoup l'ellipse comme figure de style, là, comme des, des sauts dans le temps, puis euh, il expérimente beaucoup. Il y a le, sur les affiches, on retrouvait une espèce de papillon. Sur certaines ouais. affiches, il y a une séquence en animation aussi superposée avec
0: euh, Oh, quand ouais. il fait euh, des, des over <rire> uh, des superimposes uh, fixes, puis uh... des affaires Weird.
1: Mais aussi, ce que je voulais dire que je Oublié de mentionner tantôt, c'est que la Nikatsu n'a jamais pardonné à Suzuki d'avoir déshabillé son personnage principal. On le retrouve dans une scène qui qu est juste en boxeur, puis ça, non, ça, c'est impardonnable. On aurait dit non. Ouais, oh, il, 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 il te il, Tu te moques <rire> mo des Yakuzas, tu, mo tu te tu te fous, genre, ça dans la face. Donc, voilà, nous, on ne veut plus rien savoir.
0: Ouais. Il, pouvait, il pouvait enlever sa ceinture pour quand c'est des scènes érotiques, parce justement, ouais. il. Euh... Il y a deux personnages féminins assez prédominants dans le film, sa femme qui le trompe, c'est établi ouais. dès le début, on s'en crée. Après ça, il y a, une, il y a un, ouais. le personnage euh, qui devient son, sa maîtresse ou le, le, le sujet de son amour ouais, euh, qui, qui donne une mission qui vire mal. Puis là, as tout le, 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 le symbolisme du papillon qui est omniprésent, qui fait perdre son meurtre, puis qu'elle la marde poigne. Ouais. Mais. Euh... Mais moi, j'ai aimé cette scène-là vers la fin. Euh, si on raconte l'histoire d'une façon disjonctée, je pense que ce n'est pas trop grave pour ce film-là. Mais, euh, mais je trouve la ça. La dernière f... demi-heure,
1: ça devient l'idéal. C'est vraiment un jeu qui s'était ouais. entre le numéro un et lui, qui le kidnappe, et qui s'amuse à jouer <rire> avec lui, et qui veut le pousser à bout de, de son épuisement pour, pour finalement l'achever. C'était vraiment un jeu de chat et souris, la, la dernière demi-heure, avec ouais. plein de. Complètement folle
0: avec une finale dans une arène de boxe. Là, oui, oui. La, ta, ta, ta dernière demi-heure, puis tu as le jeu justement, de, 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 il y, y a trois étapes au jeu, euh, au jeu entre les deux tueurs. Tu as, euh, as l'étape euh, de l'appartement aussi qui est, il est cloîtré, il a peur, puis il commence à virer fou. Tu as l'étape où que Numéro un vient juste l'écurie puis sonne à sa porte, puis ils habitent ensemble dans une situation genre de sitcom américain, rocambolesque. Puis, mm. tu as, as la confrontation finale où c'est que c'est un embuscade. Puis, si je me souviens bien, c'est à ce moment-là où c'est que euh, ses guns sont jamais, il sait plus quoi faire, que c'est qu'il reste, il y a un char qui s'en vient en ligne droite vers lui. Puis, je trouvais que, justement, dévêtir son, son personnage principal, lui montrer la vulnérabilité, je trouvais que ça fonctionnait bien, que... Oui. Ça, ça, ça fait comme... Non, il, il va aller le extra mal, genre, il, 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 il va faire ce que... Ce que, ce que... Tu sais, euh, tu verras pas ça dans Die Hard. Le gars se mettra pas en bobette pour... Euh... Il va marcher sur du verre, mais... Mouiller ah, en bobette, avoir l'air ridicule... Non, non, non. non. Ça, ça, tu fais pas ça. Lui, il le fait...
1: C'est ça, il y a un humour particulier au film, j'avoue. Puis aussi, ben, visu... on peut, c'est un film là, c'est à regarder parce que visuellement, l'utilisation du noir et blanc, euh, okay. le montage, c'est hallucinant. Ça ressemble à rien à peu près, qu'est-ce qui se fait dire. C'est un film, c'est ça, c'est plein de trouvailles visuelles. Moi, ça faisait euh, un bon euh, 20 ans, je ne l'avais pas vu. Puis... Euh...
0: J'ai encore pris beaucoup de plaisir à le regarder à la trouver des trucs que je pas vu peut-être nécessairement à la première fois. Tu as des textures. As, autant, autant la folie puis le ridicule du personnage, tu rentres dans son univers, puis son alcoolisme. Ce qui fait qu'en bout de ligne, le, un, ce film -là, qui ne devrait pas tenir debout fonctionne. Ah. puis Tu l'as mentionné, là, le, son post-éditage, il ne l'a pas fait. Il n'a a pas passé deux semaines dessus.
1: Non, il a passé une journée. Il y avait trois jours pour le faire pour le photo. <rire> C'est un miracle, en tout cas, qu'est-ce qu'il a réussi. Je ne pense pas qu'il y avait, il avait des tonnes de, de pieds de pellicule à aussi à monter. Là. On y a, on y a, genre, le film s'est tourné en moins de trois semaines et tout. Là, dans un budget très restreint, puis il n'y a, a pas énormément non plus de... Il y a quelques décors, ah, oui, mais il y a beaucoup de... Ben, il, a
0: réussi, il a réussi à sais autant à l'intérieur de l'appartement que les scènes extérieures, puis bah, bien sûr la scène finale que ça se passe dans un gym, puis as aussi le, 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 le bord de l'eau, là. Le, mais principalement l'extérieur dans son appartement, les scènes principalement urbaines, je trouve que les, les édifices euh, industriels, genre le look industriel, se prêtait bien, puis je pense que ça y aurait vraiment rendu service qu'il y aurait eu cette... Il a réussi à tourner à, des, à la bonne heure de la journée avec un bon éclairage naturel pour que finalement son noir et blanc, il n'y avait pas nécessairement tant de touch-up à faire en post-editing, ou genre il n'y avait pas besoin de un éclairage de fou, puis ça fonctionne. Même à l'intérieur, quand il y, a, il y a beaucoup de scènes qui sont qui est passé. dans son appartement, il a réussi à rendre ça dynamique puis intéressant en huit lots, puis ça que ça fonctionne.
1: Oui, c'est ça, ça ben, Je pense que c'est sûr que tu es, es rendu à 42 films en 12 ans, je pense que il y, y a des trucs que tu catches, tu es capable de, de faire euh, peut-être un peu plus rapidement qu'un novice qui arrive sur le tournage. Là. Mais la Nikatsu c'est comme un peu, je pas jusqu'à là, mais c'est un peu comme l'école de Corman, un peu. Il y a des cinéastes qui ont commencé là-dedans, puis que c'est l'école de Corman, vous le savez. Il y a, il y a, Corban, savez, on, y a Martin Scorsese Jonathan Demme pas ouais. qu qui sont passés par là, qui ont fait des films pour Carman, à petit budget, puis qui ils ont, ils ont plus appris que sur n'importe quel autre film, c'était un réalisateur qui avait tourné dans une grosse production. Je euh, pense c'est un peu ça. Euh, bah, c'est ça, c'est un film euh, qui est devenu culte aujourd'hui, parce qu'il a influencé beaucoup. Le film de Tueur à gage, il s'en retourne encore beaucoup. J'ai mentionné tantôt, Killer, le Killer...
0: David Fincher, qui est beaucoup moins intéressant que ce film-là, on s'entend. Fait. Ouais. Euh, ce qui est le fun, je pense, mettons, à tous les, les films de, de, de mercenaires à la Jason Statham ou tout ça, c'est que c'est pas un film de super-héros. Le, 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 je sais pas qu'on déteste le personnage principal, c'est pas un anti-héros, c'est juste le film te met tellement dans un état de confusion que les défauts ou les, les traits de caractère du personnage principal font juste faire partie du tout que tu veux juste voir où ce que ça s'en va, J y compris la scène où c'est comme il est super content à la fin fait comme I'm number one. La, la, je me suis dit, c'est quoi la citation euh, qui présente la, la femme, euh, la femme emo qui l'accueille comme dans une décapotable alors qu'il pleut Sio et qui dit que son rêve c'est de mourir. Tu n'aimes pas, tu détestes pas aucun des personnages. Tu es juste constamment confus. Puis à la fin, tu fais comme « Ok, j'ai vécu ça de quoi de vraiment différent. Hein?
1: Ça, Au début aussi, il s'appelle par numéro. On ne sait pas qui est qui. Donc aussi, ouais. ça peut aussi porter à la confusion. Mais je pense que tout était voulu aussi. Jusqu'à temps que le personnage arrive qui dit « Je suis le numéro un. » Puis après ça, il y a le, le jeu de chou et souris qui s'en calme.
0: ouais
1: ben tout, tout le, le montage, vraiment. Je pense que
0: ouais.
1: c'est pas un montage nécessairement traditionnel. C'est comme c'est des techniques de montage qui sont euh, peut-être moins utilisées aujourd'hui, comme l'ellipse, comme figure de style, puis aussi les drum cuts et tout. Donc, euh, je pense que juste ça, pour, pour rendre le tout dynamique, je pense que c'est déjà une leçon un peu le, le cinéma.
0: Oui, définitivement je comprends que... Il mérite, euh, mérite d'être écouté et d'étudier. Euh, puis je te dirais, le, je te demanderais sinon, le, le, OK, là, on a, on a parlé comme des films qui influençaient, on a parlé de Tokyo Drifter, mais mettons, mettons qu'on écoute, euh, qu écoute Branded to Kill tue, comme point de départ, mettons que j'aime ça. Qu'est-ce que, que tu me recommanderais comme proche de. de, de, de... Ben, les films de
1: les films de Yakuza qui se faisaient à l'époque, mais qui sont plus traditionnels. Donc, euh, la série euh, Lady Yakuza, je crois, qui était tournée okay. à, en même période, qui est un personnage, la, la... je ne me souviens plus du titre en français, il y a eu une traduction française de ça. Mais ça, c'est une série de huit films qui a été faite aussi, qui est assez intéressant quoi que ça fait des années que je n'ai pas vu ça. Euh, sinon, mais je pense que ça a surtout à partir de ces années-là, -là, c'est vraiment plus là, les films criminels, les films de, 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 de Kinji Foucault aussi, qui a commencé euh, qui a commencé à, 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 à peu près en même temps que peut-être en 60-61 en fait okay. Donc, il, aussi faisait ces films-là puis aussi, il a aussi réalisé la série euh, Battles Without Honor and Humanity dans les années 70 aussi ça aussi, c'est un monde criminel après la Deuxième Guerre mondiale là, où c'est que les criminels ils ont profité de cette période-là pour euh, les Yakuza sont arrivés en grande force et tout. Donc, c'est des films vraiment intéressants. Mais ça aussi, c'est des traitements flamboyants, mais c'est pas comme Suzuki. c'est On tombe pas dans le surréalisme, on tombe pas dans la, dans la, 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 la parodie ou quelque chose comme ça. C'est des films beaucoup plus sérieux. Dans ouais. ce style -là, je, pour, je pense que pour ça qui est assez unique, je pense pas que que Suzuki euh, euh, C'est un film singulier de Brendan oh, okay. ouais. Si on tente de retrouver ça, je pense pas qu'on le retrouve euh...
0: Non, puis tu sais, comme on va, être, on va être transparent, il y a une suite au film, hmm, ben, comme 20 ans plus tard, on va dire une suite spirituelle. Oui, il y a fait euh, ouais, le pistol piston la rock. Mais c'est pas... Je dirais, pas que... J'ai pas encore écouté Pistol Opéra au complet, je sais pas si toi tu l'as écouté, mais le feeling que j'ai, c'est que Brendan to Kill, c'est... Il était pas sûr, ou genre comme c'était un accident semi-volontaire, qu'est-ce qui est arrivé, ça fonctionne? C'est pas la même chose quand essayes de le faire volontairement.
1: Ouais, non, je, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'il... Non, je pense qu'il voulait juste continuer d'expérimenter, puis pousser les limites de ce que, ce que les studios ils toléraient qu'il était pour faire, je pense qu'il c'est un, un artiste là, qui voulait vraiment aller là, pousser son art à, à son maximum qu'on y a donné, puis après il y a payé pays de prix. C'est sûr, après ça, il a fait plus d'un pseudo-comeback, mais Suzuki n'a jamais retrouvé, n'a euh, jamais retrouvé, des années, sa, sa trilogie sur le théâtre que je n'ai pas vue, il qui, qui, y a une certaine notoriété, tout le monde aime, les gens aiment beaucoup ça, mais ce pas des films qui ont été distribués non plus vraiment à l'international et tout, c'est des films qui sont qui aujourd'hui, grâce au numérique et tout, euh, qui deviennent euh, trouvables et accessibles. Ce n'est pas des films qui sortaient en salle à, au début, des, dans les années 80, mais ici à Montréal. Donc, vraiment cool. Non, pas...
0: fallait. Et euh, et tu tu mentionnais mmh. juste uh, Gojin, uh, que. Uh, non, Gonin, pardon, qui, uh, qui a fallu que tu te pognes un, un oh, VHS oui. <rire> histoire de Cambolesque. Fait si on, arcule, si on arcule encore avant ça, euh, ça Il n'y avait pas de plateforme de distribution facile. Il euh, fallait que tu cherches, là cherches. Moi, moi, je m'en souviens, c'est. Euh, j'avais. Euh, si j'avais des amis euh, qui avaient de la famille euh, à Hong Kong ou en Chine ou au Japon, ben. Ils pognaient des. Euh, ils arrivaient avec une boîte de. de VHS Rift. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte. C'était son pire.
1: Contrairement, mettons, à Hong Kong, qui était une colonie britannique pendant 100 ans, mais les films devaient être sous-titrés en, en anglais, alors que les films japonais, il n'y avait aucune restreinte de ça. Donc, euh, oui, tu veux tomber sur ça, mais probablement de tomber sur des sous-titres, c'est quasiment rare. Le même encore aujourd'hui, si tu achètes un Blu-ray japonais, très peu de chances que tu vas avoir des sous-titres optionnels en anglais. C'est la réalité, mais c'est ça. Hong Kong, au moins, si tu tombais sur une vieille cassette avait des chances d'avoir les deux sous-titres, les
0: sous-titres tout croche en anglais, mais bon, c'était mieux que rien. <rire> oh ouais, au, moins, euh, au moins, on avait un point de repère un petit peu plus facile que, bref, ah, là, ce euh, qui arrive, c'est un peu moins le cas, mais si on lit sur euh, l'économie japonaise des années 80-90 avec le gros boom euh, économique, euh, il était tellement conservateur que souvent... Ils faisaient des produits ou des services pour leur marché local. Ils faisaient leur plan d'affaires en fonction de ça va pogner le site. Puis le restant, c'était okay. juste du revenu d'extra. Puis, ben, on l'a vu, mettons, dans, dans, le jeu, dans le jeu vidéo et dans le cinéma, que justement, le marché local n'est plus nécessairement euh, assez gros pour être en compétition contre des joueurs qui, œuvrent à l'international. Fait que là, ça a changé un peu. Là. Mais. Euh, si, euh, si on se demande pourquoi, mettons dans Metal Gear 1, un jeu vidéo, il n'y a pas de Metal Gear ou que la traduction ne fait absolument aucun sens comme I Fell Sleep, c'est parce qu'il envoyait la traduction au plus beau submissionnaire missionnaire et il s'en sur le Ah sujet. oui,
1: mais je vais repasser euh, pendant qu'on qu discute, euh, il y a peut-être ouais. la série des, euh, des euh, les games là, de, du Razatotoru ou Orakawa aussi, qui peut-être euh, qui pourrait peut-être être une bonne suggestion, surtout qu'elle vient oui. d'être récemment par.. Euh, Arrow, si je me souviens
0: bien de... oui, oui, avec un excellent soundtrack euh, encore une fois c'était le gars qui a fait les le Panther, qui, a, qui a travaillé dessus, je me souviens bien dans le premier film on parlait justement d'objectification de, de, de la femme de ces années-là il, il y a une scène que je suis même pas à l'aise d'en parler que le, la façon qu'il qu réussit à se pogner une blonde dans le premier film me rend profondément mal à l'aise mais la trilogie de film, en soi se tient très bien.
1: Hein. Oui. Euh, ça, c'est drôle parce que ces cinéastes Suzuki n'est pas tombé là-dedans, mais il y a beaucoup de cinéastes dans les, euh, avec le marché du, du vidéo qui est arrivé. Là. Il y a eu le, le vie cinéma qui est comme éclaté dans les années euh, 90 qui ouais. a beaucoup de cinéastes qui ont commencé. Takeshi Niki a commencé dans les cinéma avant de faire Fudo, il en en fait quand même plusieurs. Puis Toru Murakawa qui avait fait les, les trois de la trilogie de game, euh, lui aussi il est tombé, euh, tombé là-dedans aussi pendant dans les années 90, plus un paquet d'autres cinéastes. Donc le Nikatsu aussi, euh, euh, j'en avais parlé dans le premier épisode que Gonan avec ce de Takeshi Ishii, qui, qui venait de de la Duketsu aussi, puis qui écrivait des, 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 des mangas euh, roses. Puis il y a aussi beaucoup de cinéastes qui ont commencé avec des films roses aussi, qui, qui sont devenus des cinéastes. Euh, de ouais.
0: C'était comme une, une manière de commencer. Ouais, ben le, moi, j'aime spécifier, parce que quand que je dis que, que, que je, je considère que le, le Pink Hega euh, est très intéressant dans l'histoire du cinéma, euh, les films... Les films classifiés rose ou érotiques au Japon, c'est large, c'est vraiment large. Puis, on va dire, je sais que c'est une comparaison que tu pas, mais quand je dis que le film que Quentin Tarantino s'est très fortement, beaucoup inspiré pour faire Kill Bill, c'est Lady Snowblood, que tous les deux, on adore. Il rend, euh, ce film-là, Lady Snowblood, rentre dans, cette, de, de, dans cet éventail-là de Violent Pink.
1: Oui, oui, oui. Ça, c'était plus... Oui, c'était les films roses aussi, mais il y avait le côté plus euh, criminel qui rentrait là-dedans. Mais il ben, fallait que les films aient son lot de scènes de nudité ouais. euh, pour attirer ce genre de public-là aussi au cinéma. Plus, c'est ça, il y a des cinéastes qui euh, faisaient des films mais aussi. Wakamatsu critiquait beaucoup... Euh, Oji Wakamatsu critiquait beaucoup la société japonaise aussi à travers ses films. Puis, mm. euh, il en a fait un paquet. Il a aussi expérimenté beaucoup dans le noir et blanc, euh, les couleur. Des fois, il tournait un film en couleur, mais euh, non, je veux dire, en noir et blanc, puis il y avait une scène de, de massacre qui était en couleur, puis après ça, il revenait en noir et blanc. En tout cas, c'est comme assez euh, particulier. Il a fait des films comme euh, « euh, Quand l'embryon euh, vient... Euh, » En tout cas, When Embryo Goes Poaching. Je ne me souviens plus de titre en français. Mais lui, c'est un des premiers vraiment à avoir fait des films expérimentaux. Vous voilà, le que... embryon l'embryon vient braconner, le titre en français, je cherchais, parce j'avais le titre okay. en
0: anglais. Excellent. <rire> euh, non, mais dans Brandon to Kill, on parle constamment du visuel, euh, du, des jump cuts, du, euh, euh, du overlay quand que, qui il, qu il bad trip ses papillons puis qu'il y a du superimpose. Le son, je m'en souviens plus. Y a il y a-tu un soundtrack? Je me souviens des silences inconfortables. beaucoup
1: de silences sont interrompus par des coups de feu et ce truc-là. puis Il y, y a comme... Euh... ouais Je pense qu'il y a surtout travaillé le visuel, mais bon, je pense qu'avec le budget qu'il y avait, il ne pas non plus faire... Euh... Mais il y a les oiseaux, les... la nature il me semble qu'il y, qu y a comme un avertissement qui arrive, les flashs, les, les oiseaux qui partent, puis... Euh... Okay. Ouais, en sens, en sens. Alors, la scène de je pense que The Killer aussi, de John Woo, est influencé de ce film-là. Puis la scène dans l'île, euh, quand il arrive dans l'île, Charlie Fatt après avoir ouais, fait son, son hit euh, euh, avec la plage quand il sauve quand il arrive sur l'île, puis euh, il y a des tueurs qui l'attendent et tout. Là, ça m'a fait l'utilisation sonore de me fait rappeler à ça. Ah, film. Puis, je suis sûr que John Woo aussi était. Mais, pas vraiment lu là-dessus, mais je suis sûr que John
0: Woo était influencé par Suzuki. Tu sais, des fois, tu regardes des films, tu vois des liens, puis tu fais juste en regarder les années, puis tu fais comme, ouais, tu, tu te demandes qu'est-ce qu'il a écouté quand il était au cégep ou comme qu'il était dans 20 ans. C'est probablement ouais. le gros film savoir que... au cinéma dans sa vingtaine.
1: Puis nous, en tant que, euh, maintenant, si j'étais plus plus jeune, ou même, euh, je n'étais pas né dans ces années-là, même si les films n'étaient pas disponibles, comme je comptais tantôt que l'accessibilité, mais on s'entend que les cinéastes, ça se promène dans les, les festivals sur le et tout, puis ils voient tous ces films-là. Oh. Il y a euh, William Fridkin qui est mort l'an euh, passé, Bill Fritkin, l'automne dernier, il disait que quand il avait fait French Connection, il y avait deux films qui l'avaient influencé, il y avait Z, de costa gavras le côté documentaire, puis il y avait les films de foucault ou les films de gangsters de foucault pour leur côté hyper réaliste et tout, puis leur violence percutante. Donc, euh, puis il voyaient tous ces films-là. Que...
0: Ben, un, un film, un film d'animation qui, qui a commencé de même, c'est euh, Lupin Turd, de, un des premiers, Castle, Castle of Calgary, je crois. Je ne sais plus exactement. Un des oh. premiers de Lupin Turd, il est rentré en Amérique du Nord non sous-titré. Puis, c'était principalement des directeurs d'Hollywood de qui, qui tripaient sur le film puis qui donnaient des VHS à tout le monde. Puis, ça a viré viral avec les conventions de dessin humain. Ouais, mais je
1: pense qu'on se débrouillait avec les, les moyens du bord pour faire découvrir, euh, pour découvrir les gens. J'ai fait des trades en VHS avec à peu près tous les gens dans le monde euh, dans le temps que j'achetais GoNin. J'ai dit, de ma saga, là, fait que... Euh, donc, euh, je faisais des trades avec des, des Israéliens, des Australiens, des, du monde qui m'enregistrait des trucs qui jouaient de la, de la, sur une télé australienne. Après, je les envoyer ici, je faisais des transferts. C'est comme c'est fou. Là, comment que, À l'époque, si tu cherchais un film, euh, c'était les manières de se trouver. C'était ça. On se débrouillait. Ah. C'est sûr que la qualité n'était pas terrible, mais bon, je pense que quand tu, tu découvres, quand on connaissait pas nous ça non plus, le capteur, donc pour nous, la qualité, c'était correct. Tu sais, moi, j'ai acheté mon Laser 10 parce que la qualité, si je pouvais voir les films en version respectée, c'était la première fois qu'on pouvait voir les films en format respecté. Puis là, les gens, mais ben, tu sais, c'est comme, vu que les gens ne vont plus vraiment au cinéma. Ouais. Fait que les films qui sortent au cinéma, ils sont déjà disponibles. Beekeeper est déjà disponible en plateforme de streaming. Il est resté ouais. deux semaines au cinéma. C'est le premier week-end, je pense aussi, c'est sûr, qu'on les comprend, c'est une manière de vouloir euh,
0: maximiser le revenu le plus rapidement possible. On va hein.
1: aussi les, 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 euh, les piratages et tout. Donc on met le film disponible rapidement à la location, puis les gens peuvent euh, l'acheter, la, puis si tu la en gang. Si tu ça coûte plus cher. En tout cas, si tu tu peux le regarder dix fois en 48
0: heures, je <rire> oh, j'ai acheté comme quelques films euh, rapidement. C'était quoi les. Euh, un documentaire que j'avais acheté. Euh, ça s'est fait tellement rapidement à ce temps. Je pense que c'était sur euh, Google, euh, Google Store whatever. C'était euh, Wanna Man. Excellent ah. documentaire, je vous recommande de, de, de jeter un coup d'œil juste par la, 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 la curiosité. C'est justement parler de VHS, WannaBugO c'est un des premiers clips virales que le monde se partageait sur VHS. Puis il y a un jeune documentariste qui a décidé de retrouver cette personne-là, puis de se lier d'amitié. ça fait un beau petit documentaire, mais les plateformes sont. Tu sais, je suis allé comme. J'ai cliqué Play, je fais comment, ouais, ça m'intéresse, puis peut-être c'était la. Je peux blâmer la bière, mais en plus je fais juste blâmer moi-même, moi mais trois secondes après, sans je m'en rende compte, je n'avais même pas de cliquer oui, c'est juste OK, il est dans ton compte, il est là, il est facturé, il est tatoué à oh, ça, tu ne peux plus l'enlever. <rire> ça, ça se fait en 30 secondes, tu as le film, mais au moins il y a ça. Il y a certains. Euh... Oui, c'est sûr. Avant <rire> ça,
1: tu te parlectait. Moi, je me souviens, le, ma première saga d'avoir acheté un VHS, c'était j'avais été voir au Wimatoscope j'avais été voir le documentaire. Euh... Le documentaire musical Stop Making Sense. C'est drôle parce qu'il a été ressorti en 4K et même il a joué dans des salles récemment. Mais Stop Making Sense, que j'avais vu que j'étais un fan des Talking Heads, que je découvrais en même temps aussi. Puis ça m'a fait capoter, puis je voulais absolument le revoir. Puis je ne le trouvais pas dans aucun club vidéo à Montréal. Puis, je l'ai fait commander dans un club vidéo. Je pense que ça m'a coûté comme 50 dollars.
0: Oh, le shipping, il tue ça encore 20... aujourd'hui. Hein.
1: Hey, j'avais pensé par un, un un petit clip vidéo, au moins il me l'avait fait que j'avais été chanceux, mais c'est le premier VHS, je pense, là encore quelque part, c'est le premier VHS que j'avais acheté.
0: Moi, le, je pense que le premier VHS que j'ai acheté, c'est euh, euh, de Max, le dessin animé des MTV, qui avait sorti en, en VHS, parce que c'est une de mes bandes dessinées préférées, elle avait été achetée, euh, elle avait été adaptée euh, dans les premières années d'MTV, avant que ça vienne euh, quelque chose d'autre. Puis les, les premiers de s'animer d'MTV, c'est quelque chose qui, je trouve, qui ont, qui ont toujours très bien vieilli. De Max, De Head. Euh, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais.
1: Ben, il, y a, il y a beaucoup de. Ça a formé une nouvelle, euh, nouvelle génération de cinéastes, MTV, on s'entend. Russell Mulcahy, qui est un des plus grands, là, euh, ben, les plus connus, là, qui avait euh, tourné les, les clips de the Duran, qui a fait euh, Highlander, puis Razorback, Adam. Donc.
0: Ouais. Son
1: style visuel, c'était comme nouveau, un peu une manière de. de... Les, les transitions, là, aujourd'hui, on fait tout ça avec des VFX, mais les transitions, que, genre, tu le plan dans l'aquarium, puis là, la caméra panne vers le haut, puis là, on est rendu dans le Moyen-Âge, puis il est sur l'eau. genre de truc que le VFX, ça devient quasiment. Euh, Quasiment banal aujourd'hui, Mais à l'époque, c'était comme ingénieux de, de réussir à faire ces transitions-là dans, dans un seul plan, puis faire tricky. C'est comme. Le cinéma évolue, oui, pour, pour le bien ou le mal, c'est pas, mais bon. C'est sûr que ça, ça a donné un style dynamique beaucoup plus. Euh, les scènes d'action aussi ont commencé à. ceux qui s'influençaient de tout ça, puis Michael Bay est un, un grand exemple aussi après. C'est ouais. de, de plus en plus trop vite, selon moi. Là, où je, J'aime ça respirer quand je regarde une scène d'action puis j'aime ça, euh, ça apprécier ou voir qui est qui qui est quoi et non pas euh, 30 ans à la seconde. C'est comme un peu bizarre
0: Il y en a qui le font bien. Michael Bay, je considère à tort à avoir raison. Généralement, quand il fait des scènes d'action, tu réussis à voir ce qui se passe dans ces scènes. C'est pas nécessairement le cas de toutes les personnes qui travaillent pour son ouais. studio. Platinum Studio, je ne me souviens plus exactement le nom de son studio, mais tu vois que quand c'est fait par son studio, ça « feel Michael Bay », mais quand c'est pas Michael Bay, ouais. il y a juste des objets qui bougent, du CG avec du, du motion blur, puis tu fais comme « OK, qu'est-ce qui se passe ?» En plus, tu as le montage moderne, que une fois que la scène arrive le cool-down pour te laisser respirer, c'est un personnage qui fait comme, « Hey, c'est intense, hein? » OK, puis là, il repart à courir, puis c'est juste une succession de scènes, puis de CG, puis d'Explosion Fest, là. Mais bon, c'est... C'est
1: pas, pas, pas le style de Suzuki. C'est pas le style du cinéma japonais, à part peut-être, mettons, certains films de... de... On le retrouve peut-être dans les films de, de, de Jide... Jideki, Peut-être un peu plus, là, ce style-là, un peu, mais bon. Ouais. Euh, les ouais. romans, Kamen rider et compagnie.
0: Peut-être un peut... peut ouais, voir... tout ce qui est le monde qui, ont, qui sont allés à l'école des euh, Tokatsu, là, les, 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 ouais, les, bien. les Super Sentai. Peut-être
1: c'est
0: peut-être un peu plus ce qui se rapproche le plus des blockbusters américains. Oui, en style de, de hit, mousse. Donc, on s'en fout du, du character development. C'est garde, il était bien en noir, il est moody maintenant en passant une scène d'action. <rire>
1: on avait écouté un récemment le 009-1 qui est un peu ce style-là, le 5 d'action un peu incompréhensible le Pulse Matrix un peu incompréhensible c'est amusant mais il faut que tu mettes ton cerveau
0: à vraiment oui vraiment on jouait aux cartes pendant qu'il jouait puis je pense que je pas manqué quoi que ce soit de l'histoire fait qu'on rap tu ça là-dessus
1: Ouais, je pense que oui. Que, euh, on, va, on va penser à qu ce qu'on propose la semaine prochaine.
0: Ouais.
1: On va revenir assez rapidement avec un nouvel épisode.
0: Ouais, ben là, je vais te d'en sortir un par semaine. Puis, euh, comme tu le dis, essayer de trouver des films qui, qui méritent d'être gagnants en popularité.
1: Là. Ouais, je pense que oui. Ben, To Kill est peut-être plus connu que Gone In » parce que Criterion l'ont sorti. Ouais. C'est début de fait que celui-là, oui, mais je pense que ça méritait de le... De, 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 surtout, toi, tu ne l'avais pas vu, puis je t'en avais parlé, fait que je pense que ça méritait une, ah. un revisionnement pour ma part, puis toi, une découverte pour ta part, mais... Puis aussi, fait que les gens, je pense, sont abonnés à quelques cinéphiles aussi, qui sont abonnés à Crédit. Oh, je,
0: je regardais leur catalogue de streaming, puis... Euh, C'est fortement intéressant, j'en parlais avec des amis hier, puis... Euh... Le, 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 le... on parle souvent de, de, de gros... ont des groupes
1: ils font des cycles mais ils font découvrir beaucoup de, de cinéastes de vieux cinéastes japonais qui sont pas tous connus non plus donc, donc, donc il y a plein d'autres cinémas aussi c'est sûr que le premier épisode on va parler un peu plus de cinéma japonais mais après ça on va sûrement partir dans d'autres choses mais euh... Un peu euh, sortir quelques 4-5 titres de, de classiques ou même euh, un film qu'on va essayer dans deux, dans deux semaines. Là, je pense que ça va être une découverte pour nous deux. deux une bonne ou une mauvaise, on verra.
0: On verra. Fait que. Euh, bonne soirée!